2: Spotify, Home
1: Radio Podcast Spotify, Home Radio Podcast Cefapsic, Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica Formando Especialistas, Impulsando al Éxito ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nuevamente después de, creo que un mes o dos meses sin estar en vivo con ustedes, volvemos al aire en vivo en una emisión más del programa de Cefaxip en OM Radio. Como siempre, antes de iniciar, quiero agradecer a Caro Mendoza por el espacio que nos brinda para tener este programa y poder llegar a ustedes. Hoy nos acompaña un buen amigo ¿no? desde hace 10 años que nos conocemos y hemos estado en contacto, hemos convivido eh, tanto la parte laboral como la parte eh, eh, social ¿no? y, y como tal como amigos. Y en ese sentido, para mí es un gusto tener nuevamente en este programa en vivo al maestro David Romero Vázquez con el tema que en un momento más entraremos a detalle que es mitos y realidades de la hipnosis.
2: Bienvenido David, un gusto tenerte aquí en este programa. Paco, pues muchas gracias, es un gusto realmente, y sí, diez años, bueno casi, ¿no? Casi diez años, casi diez faltan años. dos, tres meses, pero sí, un promedio de diez años de conocernos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. He tenido la oportunidad de que me invites a colaborar con Cefapsic desde, pues, desde el año que se abrió, si no mal recuerdo. Así
0: es, así es, y <coughs> si, no, si no mal recuerdo también hemos estado en Tehuacán,
2: Hoy hemos estado en muchísimos lados, Ciudad Oaxaca. Zerván,
0: Oaxaca. Sí, claro. Creo que por estas, bueno, fue por mayo. No recuerdo si el año pasado o antepasado que por ahí fueron un par de talleres tanto al sector salud, precisamente, ah, sí, es, al hospital General hospital Civil,
2: Civil Ajá, de, de,
0: de Oaxaca y a la par dimos un taller sobre PNL. Uh -huh. También dimos una conferencia en una escuela mesoamericana para alumnos de psicología. Fueron tres actividades en un fin de semana. Que sí, estuviste estuvo, por allá.
2: estuvo muy bueno, muy muy agradable, aparte, puedo, puedo compartirles la, la atención de tu equipo de trabajo. Sí, no, pues, la verdad, eh,
0: algo que siempre eh, caracteriza el equipo eh, o los colaboradores de Cefaxi, precisamente, pues, que sea ameno, ¿no? Que sea ameno y sea con amabilidad las atenciones hacia nuestros ponentes o hacia nuestros alumnos, y en ese sentido me acuerdo un fin de semana muy movido que estuviste en Oaxaca y, bueno, Tehuacán muchas veces, ¿no? Así
2: es, bueno, y aquí en Puebla hemos tenido... La fortuna de tener este seminarios de cuarenta horas. Así es. Sí. Déjenme, déjenme contarles que ha habido seminarios que hemos hecho eh, eh, en conjunto, bueno, su servidor como, como ponente y el equipo de Cefapsic. Cuarenta horas, precisamente, hipnosis y programación neurolingüística para el desarrollo humano y la psicoterapia. Sí, así es, así es. Lleno total
0: durante diez sesiones, cuarenta horas. Sí, y todavía estábamos ubicados aquí en, en las oficinas de La Juárez. Así es. Ahorita también andamos aquí por La Paz, en el cerrito. Pero bueno, han sido muchas experiencias, muchos aprendizajes. También un tiempo estuvimos muy activos en el centro de Tlaxcala. Uh -huh. Por ahí tuvimos talleres también. Así es. De PNL, me acuerdo mucho hace más o menos como seis años, cuando tuvimos un taller de PNL, un, un básico, o intensivo, no me recuerdo bien y se llenó el lugar sí. y había personas paradas en el sí, salón era, sí, sí, era sí. este en esa ocasión pues estábamos iniciando sin y no habíamos previsto que pudiera haber mucha demanda en mero día y había personas paradas sí, afortunadamente
2: y bueno ni siquiera pensábamos en lo del covid 19
0: no 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 hay muchas cosas que en ocasiones vivimos como si las cosas fueran eh, de tal manera como las visualizamos y no con esas sorpresas que a veces nos lleva la vida, como esta situación del COVID y que sin duda hace que muchos cambien su estilo de vida, muchos eh, valoren más cosas y otros, como platicábamos hace algunos días, que afortunadamente pues eh, tenemos un ingreso, un trabajo, no en este caso me comentaba David que actualmente está trabajando en una empresa en el área de pues desarrollo
2: humano para esa empresa. En el área de salud mental, ¿Salud mental? Eh, precisamente en el, en el equipo médico que está manejando estas cuestiones de COVID-19, está el servicio de nutrición, el médico y el psicológico, porque pues uno de los problemas actuales con el COVID-19 es que la gente está entrando en estados de depresión, ansiedad, hay muchos ataques de, de pánico, estrés postraumático, sí el COVID este vino a darle un impacto muy fuerte a, a la mente de las personas,
0: sí sin duda, y ahora más que nunca creo que debería de ser una prioridad nacional el tema de la salud mental, la intervención, el que profesionales de la salud mental estén trabajando sí o sí, tanto en el sector público y privado, y pues al menos esta empresa no está haciendo el esfuerzo de tener ahí a, a algunos psicólogos trabajando en el, el aspecto de la salud mental, porque toda la ansiedad, el estrés que genera esta situación, el miedo al contagio, la incertidumbre, exacto, no eh, es algo que finalmente impacta en tu rendimiento al estar concentrados, no es lo mismo ahorita que antes, ¿no? Puede haber hasta accidentes
2: en la empresa, puede haber accidentes terribles eh, por alguna distracción de que estés pensando, y si sí estoy infectado, etcétera. Sí, hay riesgos, dependiendo también de los de las áreas de trabajo, pues hay riesgos. Sí, sí, sin duda. Pues qué
0: gusto tener de aquí en el programa, en el cual, este, como bien les decía al principio, estuvimos un tiempo eh, por la misma situación que... Para no exponer a nuestros invitados, eh, estuvimos repitiendo programa, ¿no? Eh, ayer precisamente estuvimos en el programa que David conduce en otra estación de radio por internet, que se llama Estrategia Intelectual, en el cual te agradezco mucho haberme invitado para Un hablar gusto. sobre el tema de pues retos, ¿no? de los retos de la educación, educación online. online, ¿no? Eso fue el tema de ayer que estuvimos a las 5 de la tarde y hoy, este, pues nos acompaña, hoy está de invitado en este programa. Pero muy bien, vamos a entrar de lleno en ese tema del día de hoy, que es mitos y realidades de la hipnosis. Porque, pues, tanto profesionales de la psicología como público en general, a veces desconocen los alcances, ah, las limitaciones es. y todo lo que tiene la hipnosis. En el sentido de que, a ver, en ocasiones las revistas, pues, más bien la, la, los contenidos de revista de la televisión, ¿no? Los programas que son matutinos, que va dirigido el público en general. Hay invitados, invitados que son más un tipo show. Es un ¿no? show. Es un show. Y que no tiene, por así decirlo, que a veces es es montado y que a veces no es como, como lo plantean ahí, ¿no? Porque tiene, pues, unas bases metodológicas científicas de cómo hacer la intervención y cuál es el objetivo, pero ahorita entraremos de lleno claro en el sí. tema. Pero bueno, este tema platicábamos ayer, sobre todo en el sentido de que si alguien más adelante quiere eh, estudiar o especializarse en el tema de la hipnosis, ¿qué opciones puede encontrar en el mercado?, y también que David nos comente sobre las aplicaciones de la hipnosis. Porque hay diferentes enfoques y corrientes de lo hay que diferentes. es la psicoterapia. Y de, bueno, debemos saber que para cada persona hay un traje hecho a la medida. Y en ese caso, en, al, en algunos, eh, si hay un proceso terapéutico ya, eh, por una temática que traes, pero de repente sientes que estás atorado y no avanzas en el sentido, pudiera complementarse muy bien con un proceso de hipnosis, o también iniciarse desde un principio, por la, dependiendo de la problemática, y vamos nos hablará David, en qué caso sí aplica desde uh -huh. un inicio de la hipnosis. Pero en, para entrar de lleno en el tema, eh, me gustaría que empezáramos
2: con la definición, ¿Qué es, ¿qué es la hipnosis como tal? Bueno, la hipnosis como tal es un trabajo que se desarrolla, y es del área terapéutica, empecemos con esto. La hipnosis que ustedes ven de espectáculo, muchas veces es teatro. El... El Internet, tristemente, sobre todo el YouTube y, es, y los demás canales que existen de, de video, tienen infinidad de, de material que corresponde a hipnotistas de espectáculo. Está un señor que se llama Nico, porque su imagen es muy parecida a la de este actor de los ochentas, al nombre de las películas. Está otro que se llama, no, no recuerdo, Milton, John Milton. Precisamente un hombre grandote, pelón, es mucho espectáculo. Resulta que eh, en alguna ocasión, si ustedes tienen más o menos mi edad, 46, eh, etcétera, eh, había también un hombre llamado Tony Camo. Tony Camo, en alguna ocasión te voy a contar, Paco, eh, estaba en un programa argentino a nivel nacional y entonces está tocando a todos y todos caen como en un estado de sueño profundo la gente que no sabe dice, oh, pero se le pasó, había un muchacho muy inocente, demasiado inocente el muchacho, cuando Tony Camo lo toca en la frente, lo que el muchacho hace es, ya, ya, o sea, le dice, ya, ya me puedo dormir, o sea, es una actuación, es una simple actuación. Ahora, el proceso terapéutico como, como tal, la hipnosis es trabajar con la mente inconsciente, y ahorita voy a explicar la diferencia entre mente consciente e inconsciente, Trabajar con los recursos de la mente inconsciente para fortalecer el, el desarrollo personal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos dos partes según la hipnosis. La parte consciente y la parte inconsciente. La parte consciente es la parte racional. Es la parte que continuamente está, eso no se puede, eso está difícil. Oh, en, en la familia no que hemos logrado eso. La parte inconsciente es la parte que cotidianamente llamamos eh, de los recursos. En tu mente inconsciente está guardado todos los éxitos, pero también todos los fracasos, todos los dolores, pero también todas las sensaciones de triunfo. O sea, prácticamente todas las experiencias de tu vida se guardan en un área llamada mente inconsciente. La hipnosis lo que hace básicamente es crear eh, la situación óptima para que puedas entrar a recoger los recursos de la mente inconsciente, los saques, los actives en el presente y tengas resultados de mejora. De hecho, eh, uno de los teóricos eh, importantes de la, de la hipnosis eh, ericksoniana, que es la que actualmente es el punto de referencia en cuestiones terapéuticas, eh, Jeffrey Sike decía, hoy le preguntaron en una ocasión, ¿Cuándo es necesario utilizar la hipnosis? Y él decía, bueno, cuando los recursos conscientes ya no son suficientes. Mucha gente llega y dice, quiero dejar de fumar, me urge dejar de fumar. A lo mejor de manera consciente su eh, deseo es genuino, claro que sí. Pero hay una ganancia secundaria, que es otro de los conceptos que utilizamos, ganancia secundaria. A lo mejor el cigarrillo hace que, al no tener otras maneras de entrar en tranquilidad, este cigarrillo lo pone en un estado de paz, aunque sea momentánea. Entonces, si le quitamos así, simplemente, el cigarrillo, lo que vamos a hacer es un incremento en los estados de desesperación, de ansiedad, de estrés. Y lo único que va a lograr es, a lo mejor en 15 días no fuma, pero la desesperación va a ir incrementando Incrementando, y entonces ¿Qué es lo que va a obtener? ¡Pum! Cigarrillo Y entonces podemos pensar que Fue un fracaso, no es un fracaso A la persona que haga este trabajo Le falta todavía darle opciones a la persona Opciones que están en la mente inconsciente De cómo relajarse Sin necesidad del cigarrillo Claro, claro, sin
0: duda, y es que Finalmente yo me he dado cuenta y tengo amigas y amigos que son, mmm, que tienen un potencial enorme
2: uh -huh. Un potencial
0: enorme para ser exitosos en su trabajo, en su vida, en el quehacer diario A veces se quedan en un escalón y medio cuando tienen el potencial para subir hasta el último escalón ¿no? uh -huh. o, o, o y tal vez hasta más todavía. Hasta más allá de, pero en ese sentido, en ocasiones como bien dices no La recomendación es que hagan un proceso terapéutico y vean dónde Tal vez eh, parte de su infancia, adolescencia, está impactando a, ahorita por el miedo que siente para no seguir adelante. Pero como bien dices, cuando en ocasiones no se decide explorar ese mundo, ese proceso, con el enfoque que sea ya sea gestal, cognitivo-conductual o otro enfoque de la psicoterapia, ¿esta herramienta crees tú que en algún momento les pudiera ayudar a estas personas que tienen todos los, los recursos, y ¿no? uh -huh. eh, las habilidades? pero que hay algo que les detiene para no dar ese ese salto o de fe o, o subir ese escalón uh -huh. que le falta. ¿Tú crees que a esas personas, en algunos sabemos ¿no? que, que pueden ser casos muy particulares y diversos, pero en algunos casos en particulares ¿crees que la hipnosis pudiera ser um, una herramienta para
2: impulsarlos hacia el logro de objetivos? Sí, totalmente. La hipnosis tiene la gran ventaja de que se puede adaptar a cualquier sistema terapéutico, la hipnosis como tal no es un sistema terapéutico, es una herramienta que se puede adaptar al, incluso al conductismo, al humanismo, al cognitivo conductual, o sea, esa es la gran ventaja, al momento de que no es una escuela terapéutica como tal, o sea, no tiene sus normas rígidas, puede adaptarse a cualquier sistema y es cercano y está a la mano de cualquier persona, ahora, como decíamos al principio, la idea de este, de esta herramienta es precisamente rescatar los recursos. Hay gente maravillosa, hay gente sumamente talentosa, y cuando le preguntas, ¿y qué sigue? Pues nada, no, no, ya, ya, ya estoy aquí, ya... Ya alcancé, ¿no? Ya alcancé. Entonces, lo que hace la hipnosis es reajuste de creencias, una de tantas. ¿Por qué solo hasta aquí? ¿Por qué no un poquito más? ¿Por qué no un poquito más? ¿Por qué no un poquito más? No con la cuestión de de algunos eh, de algunas corrientes nuevas que te dicen, vamos, tú eres maravilloso, eres increíble. No, la hipnosis no va por ese camino, ¿no? La hipnosis te empieza a enseñar qué es lo que tú tienes, cómo podrías compartirlo incluso con la gente. Y al momento de que tú no nada más tienes un una cuestión personal, sino global, como que se antoja un poquito más. Otra, hacemos trabajo de visualizaciones. Una visualización, que es? Es algo así como un sueño. De hecho, la gente piensa que hipnosis es dormir. No, no, no es dormir. Se cierran los ojos para anular lo visual que estamos teniendo enfrente. Algunos distractores que pudieran existir, los colores. Exacto. ¿no? Si, si yo te digo... Movimientos. Si yo te digo, Francisco, siéntate cómodamente, por favor, y... Eh, transportate a la playa más hermosa que hayas visto. Si tú mm. estás con los ojos abiertos, obviamente estás viendo la cabina y te va a costar más trabajo visualizar, visualizar una playa, okay. ¿no? Digo, la cabina de aquí de Home Radio pues está muy bonita, está muy cómoda, pero no se parece a una playa. Sí, sí, claro. No nos ayuda, por eso cerramos los ojos, porque es una focalización hacia adentro.
0: Y, y es que, por otro lado, como bien dices, muchas personas, yo he escuchado amigos que dicen... Yo a mí, a mí a mí nadie me puede hipnotizar, yo soy muy fuerte, mi mente es fuerte, no puede entrar tan fácilmente. Tengo entendido que esas personas son las más digamos fáciles de que uno, de, porque no necesariamente tiene que esa persona quedarse dormido porque existe eh, um, otra herramienta que se llama hipnosis conversacional, sí, claro. Que mediante la práctica trance plática, conversacional, ¿saca? Sin que nosotros por pues, sin que yo esté, por ejemplo, los ojos cerrados y que sin que esté en ese trance con los ojos cerrados pudieras tú estar haciendo alguna técnica de intervención, ¿no? Y es lo que se hace en, 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 precisamente en, en terapia para las personas que llegan contigo, que no necesariamente tiene que estar, por así, lo, por así decirlo, con los ojos cerrados en trance. Cómodamente en un sofá. En un sofá, ¿no? Porque incluso esas personas que por este... Tengo entendido que sus mismos... Te apoyas en sus mismos recursos para entrar. ¿no? Así es. para entrar Para entrar y sobre todo ayudarlo, ¿no? Porque finalmente esa es la finalidad de la hipnosis. Como bien lo decías, en algún momento se ha desvirtuado un poquito por todo lo que vemos en, en la,
2: la televisión.
0: Pero antes de seguir, queremos saludar ahí por ahí a tu tocayo, David Vázquez también. Ah, el querido colega David Vázquez. Que maneja el tema de técnicas de liberación emocional. Sí,
2: o son maravillosas esas técnicas. Eh, en alguna ocasión, no, no David, porque no he tenido la oportunidad de verlo trabajar, pero vi la, la aplicación de las técnicas. lo que me decías, ¿no? Una pero... fobia eliminada en 20 minutos, fobia a los puentes, a las alturas. Me pareció increíble. Muy bien, en algún momento hablaremos de este tema. Salud, saludos, David.
0: Saludos. También está conectado con, en este momento a la maestra Amelia Arcos. Le mandamos un cordial saludo. Ella, una excelente criminóloga. Eh, ah, eh, saludos, maestro. También a María Alfaro, desde Tehuacán. Ella también, la maestra María Alfaro, ha estado con sí, nosotros sí, en, sí, en sí. los eventos que hacíamos en el sí, CEU. Sí, 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 la conozco. En el Dia del psicólogo. Colega, un saludo. También, si no mal recuerdo. Sí, es a Guillermina López. Eh, gracias por la invitación. Muy interesante tema de hipnosis. Nos comenta... Y también este tenemos a Jorge, un psicólogo que está estudiando con nosotros Psicología del Deporte, oh, egresado de la Facultad de Psicología de la UAP Un saludo, George Y también a Daniel, que un buen amigo también, este criminólogo Él maneja muy bien sobre lo que es la criminología ambiental y criminología corporativa ¿no? Anda trabajando por ahí muy en una bien. universidad en el tema de seguridad también Una universidad pública, a Daniel Un saludo a todos los que nos ven Pues muy bien Regresando al tema, en este caso... Espera, eh... antes
2: quería, comentar, eh, sí, quería sí, sí. comentar esto de las personas que, que bien mencionabas, que, que te mencionan que a ellos no los pueden hipnotizar. Ajá. Para empezar, la hipnosis no es una competencia. No te voy a decir, a que sí, Francisco, a que sí te hipnotizo para tu terapia. Pues no, desde ahí ya perdimos los dos. La hipnosis es un proceso colaborativo. Hay un experto en su situación, que es el usuario... Y hay un experto en, en, en las técnicas, que es el hipnoterapeuta. Lo que se tiene que hacer es un trabajo conjunto. No nos vamos a pelear con que si entro en estado de trance o no. No, 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 para nada. Punto número uno. Punto número dos. Todas las personas con un cerebro saludable son candidatas a poder entrar en un estado alternativo de conciencia. Así se le llama también. Antes le decían estado alterado, pero es alternativo. ¿Quiénes son las personas que no pueden entrar en trance? Si sí, hay algunas, gente con un daño cerebral muy fuerte. A lo mejor una persona que haya tenido un accidente terrible y se haya dañado su cráneo hasta dañar su cerebro, porque ya no hay una funcionalidad plena en eso. Entonces, cuando a mí me da mucha risa cuando alguien dice es que a mí no me vas a hipnotizar, entonces le empiezo ahí como a jugar. A ver, ¿dónde tienes las cicatrices en el cráneo? Todos los seres humanos podemos entrar en estado de trance, ¿por qué? porque la hipnosis como tal es un estado de comunicación profunda profunda, profunda que la persona tiene con sus recursos ¿sí? no, no es cuestión de pelearnos y de hecho tú mencionas algo increíble cuando ustedes van a una plática a alguna conferencia y la el, el, el capacitador los atrapa y de repente están así y el capacitador se mueve para un lado y todos van y de repente se mueve para el otro y ahí van y cuando les dice, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? Están en un estado alternativo sin necesidad de cerrar los ojos. Así es, sí, sí. Cuando ustedes están con su pareja y están en un momento hermoso con su pareja y hay una compactación de tiempo en el que de repente tú dices, ya casi amanece, pero ¿cómo pasó esto? Estás en un estado alternativo.
0: Así es donde te desconectas de todo tu alrededor.
2: Exacto. Simplemente estás
0: ¿no? Eh, eh, en la mirada en un punto otro, focalizado. ¿no? Focalizado, Exacto. así es. Y también es un finalmente un estado alterado de, de, de que se tiene en ese momento. Es un estado natural. Natural, ¿no? Uh -huh. Natural y que como bien dices, finalmente lo que se trabaja, tengo entendido, en, en, en el proceso de terapia con la técnica de hipnosis es, como bien lo mencionas, los recursos que ya trae uh -huh. el paciente. Porque lo que me encanta es que tú lo combinas muy bien con ¿no? algo que es la, la programación neurolingüística. Así es. Entonces por ahí me imagino que entras a trabajar con si es kinestésico auditivo visual ¿Cómo haces este? ¿Cómo cómo puede complementarse eh, 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 las técnicas de PNL con la hipnosis a la hora de trabajar ya sea de manera terapéutica uh -huh. o en este caso con algunos en la parte deportiva ¿No?
2: Como... Ah es maravilloso sí la de hecho mira hay una cuestión interesante la programación neurolingüística es como la hija de la, la hipnosis. A mucha gente le molesta, pero bueno, es cierto. Una gran cantidad de, del contenido de la programación neurolingüística es hipnosis. Es hipnosis eh, por toques, por eh, palabras, etcétera. Es una cuestión importante. Bueno, la, la PNL aparte se nutre de cuestiones como la terapia gestal, ¿sí?, ¿no? O, o la terapia sistémica, entonces hace un cuerpo poderoso de herramientas que se pueden eh, trabajar con la persona, sin embargo la mayor parte, yo lo considero así, la mayor parte de la programación neurolingüística es hipnosis, yo te diría que aproximadamente más de la mitad es hipnosis. Sí, porque finalmente se manejan los anclajes, uh -huh. el espejeo, este el
0: rapor, todo esto no Exactamente. entrar en, en sintonía con la otra persona uh -huh. y como bien lo mencionas este es otro recurso muy importante lo que es la PNL la programación neurolingüística tanto en la vida diaria como en diferentes diferentes sí, campos sí, de trabajo sí. no pero volviendo a la hipnosis muy bien, en este caso eh, por experiencia ¿qué te ha tocado atender en consulta? o sea digamos ¿qué problemáticas han llegado? por ejemplo uno o dos que recuerde, casos que recuerdes que hayas hecho una intervención a través de técnicas de gnosis. En el curso que acabas de mencionar al principio, yo me acuerdo mucho de una maestra, sin decir nombres, que si no mal recuerdo tenía problemas con los alimentos, algo así.
2: Exactamente, una maestra de Pachuca. Sí. Era, era, estaba terminando su carrera, ahorita ya es maestra en psicología. Sí, fíjate, ella mencionaba, porque fue alumna de, de Cefapsic precisamente, eh, coincidimos en este, en este seminario que dimos allí, ella decía que tenía un problema, era muy golosa de los pastes de, 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 del, del alimento de su tierra. Sí. Bueno, pues cuántos te comes, ¿no? Entre 3 y 4 al día. Pues al, al, al mes, ¿cuántos son? Cuatro, pues, como 120 pastes. O sea, sí es una cantidad importante, ¿no? En 10 meses son como 1200 Entonces lo que hicimos fue trabajar con ella para empezar un estado de tranquilidad, que incluso la entrada eh, de varias técnicas de hipnosis es precisamente relajar a la persona. Eso, tan solo con eso, hago un paréntesis aquí para contestarte. Si las personas que actualmente están viviendo con miedo, con ansiedad por la cuestión del COVID, conocieran técnicas respiratorias, les estaría yendo mucho mejor. Estarían más en control de sí, y pues sería una gran ayuda, porque el, eh, todo lo que está pasando, sobre todo con la ansiedad, está muy fuerte. Es más riesgoso a veces el, el miedo que la cuestión de la transmisión, ¿no? Estás encerrado en casa, no ves a nadie, todo lo lavas, etcétera, pero sin embargo tienes mucho miedo. Las técnicas respiratorias para relajación podrían ayudar mucho, que son el inicio de algunas entradas al proceso hipnótico. Era como un paréntesis, ¿no? Ah, sí, porque
0: eso es para detenernos tantito ahí. El primer, paso es, el, primer, el primer paso sería entonces que entre un estado de relajación la persona.
2: Antes. Antes, o sea. Que haya un proceso de empatía. Ok. Porque si Primero la persona no, no confía en mí, por más que yo haga el intento saludable, ella no va a permitirse ser guiada. Entonces, antes de la, de la cuestión de la respiración hacer un proceso previo de empatía aquí hay una diferencia, empatía y simpatía son cosas distintas empatía es la capacidad de poder entrar en el mundo de la otra persona de manera respetuosa sin que la otra se sienta invadida simpatía pues, es estar echando chiste ¿no? tenemos en, en las instituciones en los salones de clases muchos chicos simpáticos pero al momento de que preguntan ¿y quién quiere trabajar con el chico simpático? nadie o sea no hay empatía podrá ser muy divertido pero no hay empatía Nadie uh -huh. quiere trabajar con él
0: ¿El primer paso es la empatía?
2: primer paso es la empatía Y la empatía se va construyendo desde el primer momento En el que saludas, cómo saludas Cómo extiendes la mano La cantidad de presión Eso lo sabemos porque lo vamos desglosando Lo vamos trabajando Segundo paso eh, Saber a dónde quiere llegar ¿no? ¿Cuál es el objetivo? De cuál es el objetivo? Le, muchas veces la gente se desespera Porque ¿Por qué no estoy con los ojos cerrados de una vez? No, pues necesito datos primero, si no nos vamos a perder los dos allá adentro. Entonces, segundo paso, el objetivo. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Primero tratamos, o tratamos mezcladamente con técnicas de tareas, pero si vemos que no funcionan, pues vamos integrando el proceso hipnótico. Y ahí sí, empezaríamos con un estado de relajación. Hay una relación directa entre lo que es el ritmo respiratorio y el estado emocional. ¿No? ¿Cómo respira una persona que está asustada? Incluso está hiperventilando. Está rápido, rápido, rápido. Hay otro tipo de hiperventilación que es el de la, este, del deseo sexual. Es diferente, pero también está eh, hiperventilando. El, ¿Cómo respiras cuando estás tranquilo? De manera más suave, más suave, un poquito más profunda, etcétera? Entonces, conforme tú vayas manejando básicamente tu respiración, vas a ir entrando en un estado o en otro.
0: Tengo entendido que en ocasiones en ese punto, aunque no le des la indicación de que esa persona que viene agitada por X motivo o trae una respiración eh, muy acelerada, puedes hacer a través eh, de, de esta conexión, tú llevar el ritmo sí. de esa respiración sin decirle, oye, baja ah, la sí. respiración, sí, sin claro. decirle explícitamente o verbalmente, tú puedes hacer que la otra persona entre en tu frecuencia uh -huh. de la velocidad o, o, o de, ajá, de la respiración, ¿no? Sí, que lo así es. Pausado.
2: ¿Qué es lo que hacemos? Sin necesidad de decirle, empezamos a respirar a su ritmo, este es el rapor corporal, okay. no, respiratorio, perdón. Empiezas a respirar a su ritmo y poco a poco tú empiezas a cambiar tu ritmo, hacerlo un poquito más suave, entonces la persona, si ya hiciste bien la, el proceso de empatía previo, el rapor, si tú hiciste bien tu proceso de empatía, la persona va a ir enganchándose y poco a poco va a ir tranquilizándose.
0: Ok. Esa sería, digamos, lo, la, la fase importante.
2: La, es como la entrada.
0: La entrada. Todavía no, no es el proceso no, hipnótico no, 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 como no, tal. La fase de es entrada. Es la entrada.
2: En alguna ocasión me, me encantó porque una persona que, eh, que presumía que sabía mucho, eh, entramos con la fase de respiración. El ejercicio era inicialmente para que fueras consciente de, del ritmo que respiras. Entonces... Solamente hicimos respiración, cada vez más profundo y suavecito, después regresar, abrir los ojos, sale, ¿cómo se sienten? no? Ah, ¡Oh, me siento increíble! ¡Wow, esto fue maravilloso! Pues todavía no hago nada. <risa> la necesidad era quedar bien, pero pues todavía no, no habíamos hecho nada. No trates de quedar bien con un terapeuta, o sea, di lo que sientes, de verdad, porque eso le va a ayudar también a tu terapeuta, sobre todo a tu hipnoterapeuta, para ayudarte también de la mejor manera. Entonces, bueno, la respiración es el punto siguiente. Después, eh, ya sea que lo, lo, qué tipo de cosa vas a hacer, dependiendo del objetivo. Um, hay, hay infinidad de, de cosas que podemos hacer, todo metafórico. Si de repente tú quieres, no sé, empezar a soltar un enojo, ya que estás en estado de tranquilidad, le pides a la persona, voy a mover tantito aquí, que se imagine que su enojo está aquí en la mano. Que lo jale mentalmente. ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde sientes este tu enojo? Ah, aquí en el pecho. Imagina que va pasando y que se va trasladando hasta la mano. A atrápalo. ¿no? Apriétalo porque no quieres soltarlo. Cuando yo le digo a alguien que no quiere soltarlo es porque ya me dijo que no quiere soltarlo. Yo no uso palabras que no son. Ok, perfecto. Las palabras de la persona son las importantes. Muy bien. Y entonces lo único que haces es apretar, apretar, que se canse la mano. Esto, esto ya es un eh, trabajo simbólico. ¿Respiras? Solo abre la mano, suavecito. Ábrela. Ah, pero que no se te vaya tu enojo. Aprieta otra vez, otra vez, otra vez. Aguanta la respiración. O puedes decidir soltar. Aprieta, aprieta, aprieta. Y que aguante la respiración. Aquí la cuestión es, como te decía, simbólica. Cuando la persona ya siente que se ahoga y no le das la instrucción de, de, de que suelte... Cuando suelta el aire, sin que se dé cuenta, también suelta la mano. Y eso ya es una instrucción para la mente inconsciente. Ya es como, bueno, ya, empecemos. Estamos empezando. El hacer este ejercicio siempre no te va a liberar de tu de tu ira. Sí, claro, claro. Pero es el inicio a permitir soltar. Pero sobre todo a conectarse, ¿no? Exacto. A, a conectarse porque en
0: ocasiones no logramos, no logramos identificar las emociones que traemos, el enojo, las sensaciones que tenemos. Y, y al hacerlo como dices tú metafóricamente, simbólicamente, uh -huh. eh, al ya vivir la, la tensión que genera el apretar el puño, no el que siente que te falta el aire, entonces bueno, el cuerpo como que empieza a darse cuenta de cómo estaba viviendo, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que como bien dices, empieza a sensibilizar al paciente o al usuario que esté ahí. Claro. Para que empiece a seguir, bueno, que sigas trabajando con sus propios recursos.
2: Y sobre todo si antes hiciste una conversación, ¿no? ¿Qué tal si antes en la conversación previa tú le dices, ¿y nunca te has sentido ahogado de tanto coraje? Y entonces cuando está aguantando la respiración y está entrando en estado de desesperación, ahí tiene sentido el, ¿no te has sentido ahogado? ¿Sí? Sí, sí, claro. Exacto. Sí, porque muchas veces
0: vivimos en la parte racional, en la, el uh -huh. pensamiento de analizar todo uh -huh. y no sentirlo. Como uh -huh. acabas de decir, ¿no? El, el hecho que lo identifiques dónde se siente, cómo se siente, de qué color es y lo muevas y, y, y ya tenga eh, por así decirlo, un peso un dolor y cosas así, entonces lo vas uh -huh. haciendo consciente y como bien lo dices. Y,
2: y ya tienes algo que está no aquí diseminado y no tiene un lugar específico, sino lo tienes perfectamente focalizado. Digo, este es un ejemplo de tantos se puede hacer la regulación alimenticia, como platicábamos con la maestra. Volviendo al tema de la Volviendo maestra. Volviendo al tema de la maestra. Pausa, los,
0: lo del proceso de cómo es eh, la intervención con hipnosis. Para, regresando a la maestra, ya tenías esas, me acuerdo que tenía esta situación con el consumo de los pastes. Sí. Y ahí lo que hiciste fue utilizar sus propios recursos.
2: Así es. Y
0: en ese, en ese aspecto, eh, parte del seminario era eso precisamente, que ellos practicaran y trabajaran a nivel personal Exacto. algunas cosas y también, pero también hubo muchos otros casos, personas que tenían, este, duelos, duelos, uh -huh. ¿no? Ahí, y por cierto, hoy está acompañándonos Marco Polo Pérez Ochipa.
2: Ah, el maestro Marco, un abrazo.
0: Marco Polo, un, un saludo, porque sé que tiene un programa también acá. Ajá. Este, es muy bueno en tanatología el sí, maestro. Sí, ha estado sí. Ahí por otros, en otros institutos dando tanatología, y con nosotros estuvo en Apizaco si no mal recuerdo. Ajá. Un fuerte saludo, Marco Polo. Sí, saludos, maestro. Sale. Pues muy bien. Vamos a irnos a un pequeño comercial, un receso, y volvemos en unos minutos más para continuar con los pasos para la intervención con hipnosis.
1: CEFAPSIC, centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica formando especialistas, impulsando al éxito. Continuamos. Spotify. Om Radio Podcast. Om Radio Puebla. Contacto: 2222 494602. WhatsApp.
0: 22 22 20
1: Centro especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica Formando especialistas, impulsando al éxito ¡Continuamos!
0: Perfecto, pues andamos de vuelta nuevamente Muchas gracias David por estar aquí con nosotros Un Hablando gusto. sobre hipnosis, mitos y realidades Pues muy bien, antes de entrar a lo que son los mitos y las realidades no, me, me comentabas, ¿no? Eh, en este proceso Primero lo que es Cuando se tiene un paciente en consultorio uh -huh. eh, Establecer lo que es eh, La parte de la empatía uh -huh. no Posiblemente con sus propios recursos Entrar al tema de la relajación Y posiblemente, bueno, eh, entrar de lleno Con el tema que ya nos dijo a qué va no eh, En ese sentido, posiblemente Esta persona ya tenga un trabajo Terapéutico previo y simplemente uh -huh. está atorado De un tema en específico, quiere un, trabajar sí. Un duelo, como bien lo decías Y ¿Cuáles son los mitos
2: que existen en torno a la hipnosis? En torno a la hipnosis, bueno, empecemos con los hipnotistas de espectáculo. Uh -huh. La gente piensa que hipnosis es que te van a poner a hacer como gallina, ¿no? Que vas a andar por el consultorio ahí aleteando, eso es falso. Eso es hipnosis de espectáculos. Hay una diferencia entre la hipnoterapia de los procesos formales y la hipnosis de espectáculo. Entonces, el primero es que tenemos poder mental sobre el otro individuo. Nosotros, los eh, los que nos dedicamos a la cuestión de la hipnosis, solo tenemos el poder que nos da la persona para guiarlo. O sea, es un poder, efectivamente, pero es un poder para guiarlo. La mayoría del trabajo la hace la persona como tal. Nosotros nada más somos facilitadores en determinados momentos. Entonces, eh, este falso que hipnosis sea lo que ven en el espectáculo. Falso. Y es una cuestión bien triste, Paco, porque eh, no quieres pagar oh, tres consultas, eh, suponte, tres consultas de seguimiento en proceso hipnótico, sale. Pero pagas un boleto para ir a ver al hipnotista de espectáculo y eso te sale fácil como en diez consultas. O sea, no quieres eh, una herramienta efectiva, pero vas a ver cómo se ridiculiza la herramienta. O sea, es bien ambiguo, no. Punto número uno. ¿Qué otra? Eh, los hipnotistas o los hipnoterapeutas tienen superpoderes. Sí y no. Tenemos el poder que nos da la persona, pero en general no leemos mentes, no somos capaces nada más de con unos pases eh, ayudar a la persona. Eso no es cierto. No es cierto. Hay un montón de películas, incluso películas de vampiros, ¿no? Donde el punto principal, uno de los puntos principales de los vampiros es que hipnotizan. Y entonces la clásica escena del, del vampiro afuera de, de la ventana le iluminan nada más los ojos y la chica que está dentro, porque por lo general así es la escena, ah, ya se empieza a levantar y hace un montón de cosas. Eso es falso. No funciona de esa manera. Que otro mito, eh, que la gente está a nuestra merced. Ha habido... Eh, algunos casos que por ahí se mencionan como, ¿cómo se llama?, historias, ¿cómo les dicen?, como rumores, Ajá. que entonces el, el hipnotista en el consultorio, y digo hipnotista porque es un, es un entre comillas, abusó de la, de la persona en estado de trance. No es cierto. Nosotros afortunadamente tenemos la construcción de nuestras barreras morales, cuando una persona está aplicando proceso hipnótico y choca contra las barreras morales de la persona, dicha persona automáticamente sale del estado de trance. ¿Sí? Entonces, si fulana o fulanito este, tuvo un encuentro ahí en un estado de trance, no estaba en trance. Ya lo había decidido también. Su barrera moral no estaba en, en pleito con la posibilidad de tener un encuentro ahí con el terapeuta. Y suena feo, pero pues así es. Sí, sí, claro. Y la ver, lo, lo que es en realidad, eh, las verdades
0: o la realidad de la hipnosis es que se requiere un trabajo muy minucioso de preparación. Así es. De estudio en la literatura que exista, porque tan, tan, también existe la hipnosis clínica uh -huh. y la hipnosis ericksoniana. Uh -huh. ¿no? eh, conocer, si, si, si uno está interesado en los, tal vez los dos enfoques para compararlo, uh -huh. o simplemente eh, formarte ¿no? lo que uh -huh. es la hipnosis ericksoniana y complementar con los otros recursos como esas técnicas es. de PNL técnicas de liberación sí, emocional, terapia gestal, sistémica,
2: eh, la ventaja cuando una persona conoce la hipnosis es que también puede uh, ajustarse a varios sistemas, como decíamos, la hipnosis es muy noble, es, es una maravilla, la hipnosis nunca va a pelear contigo, la hipnosis te va, a, se va a adaptar y te de alguna, por decirlo de alguna manera, te va a enseñar lo, lo excelente que puedes llegar a hacer Sí,
0: finalmente, ¿qué otras verdades hay en cuanto a la hipnosis?
2: ¿Qué otras verdades? Tenemos que estudiar mucho. Ajá. Tenemos que estudiar. No es nada más como los hipnotistas de Duerma, ya, que está incluso, creo que Eugenio Derbez hizo un, una mofa de un personaje así, ¿no? Duerma, se me ya. Está siendo mofa de los hipnotistas de espectáculo. Entonces, hay que estudiar mucho, hay que estar actualizado. La hipnosis eh, er ericksoniana... Desde los tiempos de Erickson ha ido evolucionando, ha ido incrementando todavía su, su aprendizaje. Tenemos al doctor Jeffrey Saik, que es uno de los íconos mundiales de la hipnosis ericksoniana. Tenemos al doctor Stephen Gilligan también. Él hace una fusión interesante entre hipnosis y algunas cuestiones de cultura oriental. Tenemos... A la familia misma del doctor Erickson, um, no recuerdo, pero ya tiene tal vez un año aproximadamente, tiempo más, tiempo menos que una de las hijas Oye. del doctor Erickson, una gran divulgadora también, falleció, pero está también la otra hija, Roxanne Erickson, y bueno, esos son la línea directa eh, de, de la hipnosis ericksoniana. Sin embargo, en, en México se hace buena investigación sobre procesos de hipnosis también. Pues está la maestra de
0: Teresa Robles, ¿no? Oh,
2: está la maestra Teresa Robles, está el doctor Jorge Avia
0: también. A todos ellos que propiamente tienen oferta de actualización, uh -huh. ¿no? Si a ti te interesa una maestría, un diplomado en hipnosis ericksoniana, creo que son las Así es. muy buenas opciones que están en la Ciudad de México y algunas sedes que tienen luego en el interior.
2: Está la maestra Leti Montiel, precisamente catedrática de Cefapsic, que se ha ido a eventos muy importantes, precisamente con el doctor sai Sí, ha estado de, dos veces al año, creo. Exactamente, la Ciudad en de México, las
0: certificaciones. En las certificaciones que realiza, y este y que también, bueno, lleva ya años de práctica uh -huh. en ese sentido, en la consulta privada. Y, y en, en la divulgación,
2: y en la divulgación la también. Hipnosis.
0: Sí, porque gracias a la maestra Leticia Montiel, invitamos hace un año, precisamente, en, a, si no mal recuerdo, a finales de septiembre, a la maestra Teresa Robles, uh -huh. cuando trabajamos el tema manejo de la ansiedad a través de la hipnosis. Exactamente.
2: ¿No? y está pendiente digo a, a, al licenciado Francisco ahorita como tiene mucha actividad se lo olvida a veces pero está pendiente eh, eh, la plática esa que tenían con la maestra Teresa Robles sobre sacar la maestría sí, 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 por ahí este, pues llevamos creo que ya varios meses
0: sobre la mesa el ofertar aquí en Puebla la maestría y el diplomado en hipnosis
2: en hipnosis ericksoniana con, con, el,
0: con el centro, con la maestra Teresa Robles eh, son los detalles administrativos y uh -huh. finalmente también la contingencia eh, pues provocó que no 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 se diera continuidad a las pláticas que teníamos ya y esperemos que más adelante se pueda retomar el tema y en Puebla pueda existir opciones
2: de actualización en ese sentido ¿no? así es porque bueno todo es bueno una de las partes es en México bueno regresando al punto qué otra de eh, qué otras verdades eh, como te decía, tenemos que estudiar mucho porque la mente no es un juguete. Los hipnotistas de espectáculo toman la mente como si fuera un juguete. Y eso es bastante terrible. Tenemos otros eh, otras nuevas líneas que también toman la mente como si fuera un juguete, ¿no? <coughs> Échale ganas, eres poderoso, eres increíble, ¡wow! son mil pesos. Es, eh, así no funciona. Eh, ya, ya me aventé así un pequeño enojo, ¿no? <risa> Pero bueno. Yo creo que finalmente en el mercado...
0: Eh, lamentablemente hay de todo un poco, ¿no? desde como dices, eh, personas que se aprovechan de la hipnosis para sacar una ventaja económica Ajá. y ser motivadores básicamente, Ajá. lejos de entrar ¿no? en la parte eh, inconsciente o la parte de trabajar con la, los parte, duelos, de la, la mente. parte profunda o la parte de estos dolores que no están permitiéndote crecer, pues simplemente... Pues es como si les diera un Red Bull emocional Por un rato
2: Exactamente, un levantón Pero al rato sientes el, el bajón horroroso eh, Tomando el ejemplo del Red Bull Exacto ¿No? y, en, y en ese aspecto ¿Algún otro caso que te haya llegado O
0: te, que recuerdes ahorita que atendiste Con técnicas de hipnosis
2: Fíjate que hubo uno hermoso Precisamente en Tehuacán uh, Me invitaron a Tehuacán a un, a un evento Y entonces resulta que fue para una escuela de psicología, pues precisamente con la quien ustedes están colaborando actualmente, con el CEUT. Ajá. Ajá, entonces, fue un duelo. Empecé a hacer, eh, di las instrucciones, una explicación más o menos amplia de lo que era el proceso hipnótico. Y entonces los puse a trabajar en pareja, solamente técnica de respiración, solamente técnica de respiración, para empezar la, la entrada. Sí, sí, claro. Pues resulta que una de las maestras de, de, de la institución se topó con algo en su interior al momento de estar respirando y entró en una situación eh, de crisis. Empezó una cuestión de llanto, este, su cuerpo estaba contraído. El pobre muchacho con el que estaba trabajando llegó corriendo. Es que la maestra está muy mal, es que no sé qué, se va a morir. Sí me, sí me preocupó, ¿no? fuimos rápidamente con la maestra. Ya la eh, la invité a salir del estado, me platicó precisamente que eh, por alguna razón, digo porque así es la mente inconsciente, cuando ve el momento, pum, te avienta puede ser un recuerdo, puede ser una una, ¿cómo se llama? este un presentimiento, cuestiones de estas entonces me empieza a platicar que tiene tenía un hermano que falleció falleció este hace más de 10 años, 10 años ella pensó racionalmente, ya lo superé, estoy bien, no pasa nada, todo está bien. Pues resulta que cuando estábamos haciendo la técnica de respiración, la maestra se acordó y le vino un dolor muy fuerte emocionalmente hablando. Eso me dio oportunidad para hacer una demostración, le pedí permiso primero a la, a la maestra, porque obviamente es parte de la ética, ¿no? No podemos abrir eh, la intimidad de una persona al público pero ella entendió que era para una cuestión de entrenamiento en psicología Ella era psicóloga, es psicóloga Entonces, lo que hice fue hacer un encuentro mental con su hermano muerto El hermano falleció de una manera muy triste Le ofrecieron trabajo en un estado lejano Era una muy buena oportunidad Resulta que él se va feliz, feliz, feliz Iba a regresar por su familia después, no llegó al destino, tuvo un accidente terrible en la carretera y falleció. O sea, imagínate con la cuestión que se quedó la hermana, ¿no? Mi hermano va a estar bien, va a estar en, eh, en un trabajo por fin, estabilidad, y pum, bye. Hago el encuentro con el hermano. Eh, es una especie como de juego mental de dos roles. Es una charla entre la hermana y el hermano. Obviamente el hermano también es ella, porque ella conoce la esencia del hermano, y entonces ella sabe lo que el hermano hubiera dicho. Se hace una charla de despedida, digo, es muy, es, es muy largo, ¿no? es como una hora de trabajo, pero el caso es que ella decide amorosamente ya soltarlo. ...en algún momento se intervengo y le digo... ...es que no puedo estar en paz... Eh, ...utilizando la, la voz del hermano... Uh -huh. ...no puedo estar en paz porque tú sufres... Y ...entonces es el momento en el que ella... ...pues decide no tener atrapado al hermano... ...se despiden... ...ella regresa... ...con una lagrimita pero con una sonrisa... ...y dice... ...estoy bien... ...desde ahí, bueno, le, le di seguimiento un mes después... ...porque también es importante... ...y perfecto... ...fue a visitar a su hermano al, al panteón le agradeció por todo lo que, lo que le había dado, y bueno, eso fue el cierre, básicamente. Claro, ojalá
0: tengan la oportunidad de algún momento eh, experimentar o vivir ¿no? eh, un proceso, con, desde las técnicas de la hipnosis, se nos pasó muy rápido el tiempo, sí, ya vamos de salida, rápido. antes de despedirnos, eh, saludos a Bárbara, Siempre está este, eh, conectada con sus programas, Bárbara, la, la maestra Bárbara, ella es psicóloga uh -huh. y maestra en salud mental. Oh, excelente. Trabaja en el sistema DIF municipal, una gran psicóloga y espero que pronto Bárbara esté con nosotros aquí en el programa. También a Iván, Iván Elit, otro criminólogo, uh -huh. eh, un gran criminólogo que hay docente de diferentes universidades. Este, un saludo para Iván. Y también para Pilar, la psicóloga Pilar, que ahí tiene un centro que se llama D-Center, ¿No? que un tiempo durante la contingencia estuvieron brindando asesoría y orientación psicológica de manera gratuita, una oh, noble qué labor. Maravilla, gran labor, gran labor. Haciendo. Y pues muy bien, es así como llegamos al término de nuestro programa, agradeciendo a David por habernos platicado un poquito sobre los mitos y las verdades sobre la hipnosis y sobre todo platicar un poquito de las experiencias que le ha tocado vivir en consulta. Eh, en verdad se nos pasó muy rápido el tiempo ¿no? la
2: hipnosis es un proceso poético más que un proceso <risa> técnico, es un proceso poético
0: Sí, ojalá, hay muchas, alguna bibliografía recomendada, libros que les recomiendes
2: uh, de entrada, de entrada, el hombre de febrero de Milton Erickson. perfecto,
0: muy bien, con ese, nos vamos y también si te, algún libro de, de programación de, de neurolingüística de programación
2: neurolingüística, algo muy básico, muy bonito use su cabeza para variar
0: pero de, de, de John
2: Green, bueno está, es una recopilación, pero si ustedes lo piden como de John Grinder que es uno de los creadores de la programación neurolingüística lo pueden encontrar use su cabeza para variar
0: y muy bien pues gracias a caro mendoza por este espacio de home radio gracias david por estar con gracias nosotros. a Cefapsic también y pues que tengan una excelente una excelente tarde martes hasta luego
1: los psicólogos alejandra guzmán y juan daniel cruz te esperan en la próxima emisión de Cefapsic, centro especializado en formación Capacitación y asistencia psicológica Formando especialistas Impulsando al éxito Hasta la próxima